0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Das ist schon
1: sehr wichtig, wenn man einfach weiß, man hat immer so eine zweite Meinung von einem guten Tätowierer, es gibt einem halt einfach unglaublich viel Sicherheit und macht die Arbeiten besser. Ich wüsste, wenn der Basti weg wäre, würden meine Arbeiten 30% schlechter sein.
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Leute, jetzt endlich nach zwei Wochen leider Pause, Fadi war verhindert, kommt jetzt die nächste Folge und eine sehr besondere Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, unseres Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One, ich äh, spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich einen lieben Freund bei mir im Interview, den ich auch tatsächlich, wir haben uns bei einem iphone Podcast, glaube ich, zum ersten Mal so richtig kennengelernt, ne? Ja, bei mir ist der liebe Julian Siebert. Julian, was geht ab?
1: Ja, hi, alles gut soweit selber.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, geht. Die Krankheitswelle, ist gerade ich habe das Gefühl seit einer Woche ein bisschen erkältet zu sein, aber sonst äh, sonst ist eigentlich alles cool. Mhm. Ja, merken wir auch im Laden sind super viele Kunden krank. Es ist heftig, oder jetzt gerade? Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei uns ist so, also nach dem Sommerloch kam jetzt auf einmal das Winterloch und mhm. halt dazu noch Cancellation Season. Also es war echt wild.
1: Ja, ja wir hatten das auch bei, bei einer äh, Kollegin, die hatte einfach mal vier Absagen die Woche, Alter. wo sogar zwei quasi Neukunden dann auch wieder ausgefallen sind. Oh, nee, das war jetzt, oh, Das war halt ja nicht in, halt insgesamt sechs Absagen bei fünf Tagen bei einer Tätowiererin. Wow.
0: Mhm. Was machst du dann? Das ist doch ein Wink mit dem Schicksal, einfach zu sagen, ey, weißt du was, ich gehe in die Therme, ihr könnt mich am Arsch lecken heute.
1: <lacht> ja, im Endeffekt, zwar war ganz cool, weil sie äh, bastelt zurzeit mit dem Basti machen mhm. sie mit so clay so ja wie so actionfiguren basteln oh. das macht denen jetzt super bock und dementsprechend sind die wenn dann mal quasi etwas zeit ist nehmen sie sich gerne die zeit um halt eben an diesen figuren zu basteln.
0: Oh, das ist auch cool, ne? Wenn hast machst du eigentlich noch deinen äh, machst du deine ölmalerei noch, weil du hast ja du bist ja wenn du nicht am arbeiten bist ja auch immer kreativ zugange. Ja, ich habe jetzt letztens endlich mal wieder geschafft, hast zu malen. Und Ich habe für die
1: Bergen-Convention in Norwegen, habe ich jetzt das Poster gemalt, das kommt jetzt dann bald raus und ähm, ja, habe noch ein Bild von meiner Dame und einer Freundin gemalt. Auch relativ groß, so 1,20 auf 1,20. War auch mal wieder schön ein bisschen Zeit außerhalb des Tätowierens zu haben.
0: Ja, hast du, also ist das bei dir jetzt immer noch so, dass du dich, also ich, jeder, der, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen, Julian ist ja einer, der, das muss ich ja wirklich sagen, wenn ich von jemandem spreche, der viel arbeiten kann und der halt, von dem wir alle arbeiten lernen, dann ist es auf jeden Fall der liebe Julian. Und deswegen, ja genau, die, die Frau hoch. Wie, äh, wie ist denn das dann eigentlich? wie mal, Also hast du danach, du tätowierst ja wirklich, also als du bei uns warst zweimal zum Guestboard warst du um 11 Uhr morgens, hast du angefangen und um zwei warst du fertig und das Ganze dann drei bis fünf Tage lang. Ist das so dein normales Pensum sonst auch? Nee, das gar nicht. Also
1: das war wirklich, weil ich ja bei euch die Chance hatte, zu Lockdown-Zeiten arbeiten zu dürfen und somit musste ich halt einfach die Zeit, die ich in Bayern nicht arbeiten durfte, musste ich halt einfach nutzen und dann musste man halt mal etwas mehr reinklotzen.
0: <lacht> Aber normal habe ich schon ganz normale Arbeitszeiten, also hält ja. sich in Gänzen. Ich wollte es gerade sagen, ich habe es ja jetzt nur von einer guestbot woche kenne ich es nur und von Convention. Convention ist auch immer für alle Leute, die das nicht kennen, das ist ungefähr genauso wie das, was ich gerade beschrieben habe. Julian ist sozusagen dann der Letzte <lacht> hinterher, aber du gehst dann auch noch irgendwie, du bist dann auch nicht so jemand, der dann auch einfach durchzieht, sondern du kommst ja dann auch mit, wenn man dann noch, noch einen drauf macht, ne?
1: Ja, ja, klar, also man muss ja irgendwie die Zeit auch nutzen. Und ich freue mich ja, wenn ich meine ganzen Tätowierer-Freunde, die ich nur auf Conventions sehe, wenn ich die dann sehe und dementsprechend muss, man dann natürlich auch die after Afterhour
0: nutzen, sozusagen. Boah, da bin ich immer meistens zu, <lacht> da bin ich dann zu platt für. Wenn ich dann abends rumgesessen habe, vielleicht liegt es daran, dass da zwischen, zwischen Arbeiten aufhören und dann auf Party gehen dann ein bisschen zu viel Zeit liegt. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber bei den Conventions, ähm, ich glaube, das erweckt dann auch oft einen falschen Eindruck, wie ich arbeite, weil mich Leute ja meistens auf Conventions so durchgehend arbeiten sehen und dann denken, dass ich so einen Rücken an drei Tagen so, so auf normaler Wochenbasis mache, dass ich halt irgendwie so jede Woche so ein bis zwei Rücken so komplett von Anfang bis Ende mache und dass ein Rücken somit auch nur drei Termine dauert. Was man aber natürlich immer bedenken muss, ist, dass ich auf einer Convention einfach teilweise doppelt so lange an einem Tag arbeite, wie ich in einem Studio normal arbeite und deswegen sieht es dann immer aus, als würde es schneller gehen, also oder als wäre das normal, dass ich so arbeite. Das sind ja wirklich auch wesentlich längere Tage auf so einer Messe.
0: Wie lange arbeitest du dann sonst an einem normalen Tag ungefähr? So, hm. wann wann bist du raus aus dem Shop?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich schon irgendwie sieben, acht Stunden am Tag im Laden bin, aber von diesen Stunden halt jetzt nicht so lange arbeite. Also ich würde sagen, so aktiv arbeite ich vielleicht so fünf Stunden. Ähm, ja, aber das ist immer so ein bisschen abhängig, was man halt einfach macht. also ich arbeite ja auch nicht jeden Tag. also ich bin schon, ich bin schon sehr runtergefahren.
0: echt? Ja. aber wie wie es? weil also ich kann mich noch daran erinnern, so eigentlich so einen großen Unterschied zu zu dem, was ich wie ich dich sonst gesehen habe, habe ich die Male, wo wir zusammengearbeitet haben, jetzt nicht gemerkt. Ja, also nicht immer, ganz, aber
1: man nimmt sich halt immer vor und dann wird es aber doch auch mal ein bisschen mehr, aber ja, also ich versuche schon zu reduzieren. Ich merke halt einfach, dass es über die Jahre auch nicht einfacher wird. Das ist halt schon ja. anstrengend. Und auch wenn es Spaß macht, man merkt halt einfach, dass der Körper immer weniger mitmacht.
0: Aber da bist du ja, hast du dir jetzt dein nächstes Steckenpferd rausgesucht? So, wir haben ja jetzt schon in Stockholm die erste Freeletics-Einheit geballert. Und ich muss sagen, Sport kann man dir ja auch nicht nachsagen, dass du da faul wärst, ne? Also. Ja, das ist
1: jetzt so mein, mein neues Ding, da habe ich jetzt schon sehr Bock. Also mache es jetzt ja also seit zwei Jahren sehr, sehr intensiv. Ich versuche halt wirklich inzwischen so fünf Tage die Woche Sport zu machen, wenn ja. ich es irgendwie hinkriege. Und ja, man fühlt sich halt einfach viel besser. Ich hatte jetzt ja auch schon meinen zweiten Bandscheibenvorfall. Also es ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Aber dadurch habe ich halt einfach wirklich gemerkt, ich muss einfach was tun, weil Tätowieren macht es halt nicht besser. Du sitzt nee. die ganze Zeit, bist immer irgendwie nach vorne gebeugt. Und wenn du dann einen Bandscheibenvorfall hast, merkst du es halt richtig im Kreuz. Und deswegen musst du halt dein Kreuz einfach mit Muskeln um die Wirbelsäule rum quasi unterstützen.
0: Was machst du da? Was ist so dein dein Grind? Weil gehst du normal pumpen oder machst du Funktionsfitness so? Was machst du da?
1: Ja, schon größtenteils pumpen. Also ich versuche halt immer dreimal die Woche quasi so in Push, Pull, Beine, Bauch zu splitten und dann dazwischen halt zwei- oder dreimal Cardio.
0: Äh, machst du beim Cardio, gehst du da lieber laufen oder setzt du dich aufs Bike? Ja, aufs
1: Fahrrad, weil ich da eben auch merke, ähm, Joggen ist für mein Kreuz die Hölle. Also mhm. auch wenn ich auf dem Laufband bin, man merkt halt immer diese, diese Schritt für Schritt, diese Schläge jo. auf die Wirbelsäule und das geht halt gar nicht und deswegen immer nur Cardio-Radl.
0: Ich habe das bei mir letztens festgestellt, als ich bei uns hier die Treppe des Todes hochgejoggt bin. So, ich hab im, Im unteren Kreuz ist das immer so. Ich muss mal, glaube ich, noch so Kettlebell-Swings oder sowas mehr einbauen, so dass der untere Rücken noch mal ein bisschen was abkriegt. Sonst ja. kackt der ab dabei. Deswegen ja. Ja, deswegen ja.
1: sind für mich so Hyper-Extensions so das, was ich am liebsten mache. Also ja. um meinen Rücken zu stärken quasi. Einfach so 20, 25 Kilo. Äh, vorne hängen und dann einfach Hyper-Extensions, finde ich, ist so für den unteren Rücken echt das Beste.
0: Wie machst du das dann, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist? Ich glaube, das letzte Mal wart ihr in Thailand, ne? Oder auf der Chiang Mai Convention, ich weiß mhm. es nicht mehr. Ja, ich habe im Endeffekt. Chiang Mai. Ja. Das ist in Thailand. In Thailand, okay, ja, ja. gut, macht Sinn. Das,
1: das ist sehr nördlich. Also es ist ziemlich der eine, ja, also es, wir waren nach Chiang Mai in Chiang Rai. Chiang Rai mhm. ist wirklich so der, also eine der nördlichsten Städte Thailands und es ist so in diesem goldenen Dreieck. So mhm. die ist, äh, 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 Myanmar, Laos und Thailand. Und genauso da in dieser Ecke. Chiang Mai ist ein bisschen weiter unten, aber es ist auf jeden Fall im Norden von Thailand. Ist ganz schön, okay. also es ist halt mehr, also kein, kein Meer, aber umso mehr, umso, umso mehr halt quasi so Dschungel, Natur könnte man sagen.
0: Ist das so, Asien, ist Thailand da dein, dein Favorite oder wo fließt du da am liebsten hin? Also ja. was ist da so für dich, wenn du sagst, boah, wenn du es dir aussuchen könntest, dann nach Asien, da will ich unbedingt nochmal hin.
1: Also wir lieben ja generell Asien sehr, Und gerade auch unsere taiwanesischen Freunde. Ähm, aber urlaubstechnisch sind wir doch am liebsten in Thailand, weil es ist ja so ein bisschen, da wo es am besten schmeckt, ist der Urlaub <lacht> auch am schönsten und wir lieben einfach Thai-Essen und ähm, ja, das ist halt einfach schön, du hast super nette Leute, schöne Natur, das Essen ist der Wahnsinn, es ist entspannt, deswegen sind wir schon am liebsten eigentlich in Thailand.
0: Inga hatte mir das mal empfohlen, weil sie gesagt hat, ich, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, dass, äh, ich mal, dass ich nach Indien eingeladen worden bin, auf die Neu-Delhi-Convention, glaube ich. Und sie meinte, auf jeden Fall, wenn du bevor du nach Indien fließt, musst du definitiv vorher nach Thailand, weil das ist so der so Beginner Asien, sonst kriegst du den Kulturschock deines Lebens, auf jeden Fall.
1: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben.
0: Ja? Mhm. <lacht> Wieso? <lacht>
1: Ja, es ist halt schon, schon so, als so, als so ähm, Asien-Tourist, ähm, der am Anfang steht, ist, glaube ich, äh, ja, Thailand einfach ein, ein schönes Mittelmaß, weil es ist halt eben sehr ruhig, sehr wenig kriminell, ähm, sauber größtenteils. Und das ist, glaube ich, ein guter Start. So, Indien ist, ist auch schön, aber da muss man schon etwas, Erfahrung
0: haben. Äh, ja, Erfahrung haben. Damit, so ging es mir jetzt in Ägypten, wir waren im September da und ich habe auf jeden Fall so sechs Tage gebraucht, bis ich so auf Kairo und auf Luxor, so auf die Gegenden, wo die jetzt nicht gerade Touri-Gegenden sind, so klargekommen bin, weil es ist alles laut, es ist alles, jeder will irgendwie was von dir und du merkst erstmal so nach so einer Zeit, dass die Leute dann alle auch super freundlich sind und eigentlich auch nur, ne, die wollen halt auch alle nur Leben und Business machen so, aber es ist erstmal so voll der Kulturschock auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich finde, man muss auch immer so den in dem jeweiligen Land, in dem man ist, erstmal so ein bisschen diesen Vibe abbekommen, wie die Leute mhm. sind und sich auch darauf einlassen. Man kann ja nicht erwarten, so, ich bin deutsch und überall sollen sie sein, wie ein Deutscher ist. Also das wäre totaler Schmarrn und deswegen ist es schon immer so, finde ich, braucht immer so ein paar, paar Tage, bis man sich so ein bisschen darauf einlässt. Dann merkt, so, ja, ich bin woanders und dann lebe ich damit und dann geht das eigentlich auch immer ganz gut.
0: Ähm, da ihr ja auch relativ viel unterwegs seid, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wo bist denn du am liebsten auf der Welt? Also was ist so, jetzt mal Asien, okay, ist Thailand, aber was ist, wo du sagen würdest, boah, das ist non plus ultra.
1: Also ich muss sagen, ähm, Asien generell ist schon so unsere Lieblingsecke, aber der ähm, vielseitigsten, wo wir bisher waren, kann man doch sagen, ist man einfach in Europa. Weil, nehmen wir jetzt mal Amerika. Ich finde Amerika sehr schön. Es also ist sehr interessant. Du hast so mhm. von maximaler krasser Natur zu dem krassesten Kapitalismus-Entertainment hast du halt alles so. Du hast so diese Extreme. Mhm. Ähm, aber du bist halt in New York, isst ein Cheeseburger, fährst nach San Francisco, kriegst einen Cheeseburger und bist mhm. in LA und kriegst einen Cheeseburger. Und das kannst du halt mit dicker Pizza und Burritos noch weiter spinnen, aber das war's dann. Und da fliegst du halt in einem Kontinent mehrere Stunden. Das ist krass, und, oder? Genau, und in Europa ist es schon krass. Du fliegst halt eine Stunde und bist in Frankreich, Spanien, Griechenland, äh, Skandinavien. Du hast halt einfach super. Krass, viele, viel verschiedene Kulturen. Das ist schon spannend. So die Bauwerke, die, die generelle Lebensart der Menschen. Das ist schon sehr, sehr geballt, sehr viel Kultur. Und das mhm. ist sehr schön. Also es hat sich auch mit Benjamin Laukes, so ein Gruppel von mir, der hat das eben auch ähnlich gesehen, weil der in, äh, Austra aus Australien ja kommt. Mhm. Und da hast du halt eben was Ähnliches. Sind halt sehr, sehr weite Strecken und es ist halt weniger vielseitig und deswegen ist er dann ja auch zu seiner Frau nach Griechenland gezogen, weil er diese Vielfalt in Europa immer auch so schön fand.
0: Ich glaube, es ist auch einfach cool, du hast hier eine viel ältere Geschichte als jetzt zum Beispiel die USA oder Australien, ne? das heißt, du hast ja hier, also oder nee, das kann man so nicht sagen, ich sag jetzt so von einer äh, ja, wie beschreibt man das? Also die indigenen Völker gab es ja da auch vorher, aber da gibt es ja zum Beispiel jetzt nicht das, was wir unter so Burgen oder so verstehen, weißt du so.
1: Ja, ja, genau. der, du meinst die Länder, in denen der Kol Kolonialismus im Endeffekt einfach die alten Kulturen <lacht> zerstört hat und genau dann richtig da angefangen hat, wo wir irgendwann unser schon lange Freund das Christentum, das meine genau. ich. Ja,
0: ja, aber, aber ohne da, ja, weiß ich nicht. Ich denke mir halt manchmal so, das ist schon, wie die Welt wohl dann aussehen würde, wenn es das alles am Ende nicht gegeben hätte. Ne? Das wäre auf jeden Fall schon witzig. Oder ja. was heißt witzig, wäre es nicht für die meisten Leute, aber es wäre es wäre schon irgendwie interessant.
1: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass wir in der alten Welt leben. Also ich sehe Europa, äh, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, so ein bisschen wie wenn ich in Italien, beispielsweise in Rom, wenn du das Kolosseum siehst, und du mhm. einfach denkst, oh, das ist alte Kultur und so sehe ich ein bisschen Europa. Wenn man in Asien ist, ähm, wenn man in Taipei beispielsweise, in Taiwan ist, wenn man in Dubai ist und auf irgendwelchen Wolkenkratzern steht und einfach mhm. mal so nach unten schaut und sieht, was da für eine Technologie existiert, die wir in Europa, also irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir es so ein bisschen verpasst, den Anschluss? Kommt's mir <lacht> schon Meinst so Meinst du das? Vor? Also Nur weil
0: man in der Stadt kein LTE hat, sondern Edge Netz?
1: <lacht> so. Du merkst das einfach so, also ja, so Asien ist schon gewaltig weiter vorne. Und das fühlt man, wenn man gerade viel reist, merkt man schon so, ja, das, das das, alte gute alte Europa, das ist schon alles so schön für sich, aber es kommt mir schon so vor, als würde sich die Welt schneller um uns drehen, als wir uns das so denken.
0: Wie, wie ist denn das bei dir dann auch, wenn du, das ist ja eigentlich auch eine gute, nenne ich Überleitung, aber das leitet ganz gut in ein anderes Thema rein, gerade auch nochmal Thema Work-Life-Balance und so, ähm, achtest du da mittlerweile drauf, dass du, sage ich mal, auch die Auszeiten nimmst und auch probierst dich irgendwie kurzzeitig anders zu fokussieren? Einfach, dass du, ja, wie du sagst, es wird ja auch nicht nicht, nicht einfacher so zu tätowieren. Weißt du, wie ich meine? also ich habe
1: wirklich angefangen. Ich habe ja, ich habe jahrelang einfach sechs Tage die Woche gearbeitet und das irgendwann dann einfach runtergeschraubt, dass ich mir einfach wirklich Tage aus meinen, meinen Wochen rausstreiche dass ich die nicht mehr voll mache. Weil das bei mir irgendwann so ging, man will es allen recht machen. Mhm. Und im Endeffekt arbeitest du dann drei Tage, vier Tage, fünf Tage und dann denkst du dir so, ja, oh, jetzt wartet er so lange, dann machen wir sogar noch sechs Tage. Und irgendwann bist du komplett voll, aber am Ende dankst dir auch keiner, weil der Nächste, der fragt, dem musst du dann ja trotzdem sagen, dass, er jetzt, dass du jetzt gar keine Zeit mehr hast. Das heißt, wegen drei, vier Leuten machst du dich dann einfach so voll, dass du halt einfach über ein halbes Jahr lang einfach fast gar keine Freizeit mehr hast und gar keine Zeit für dich hast. Und deswegen habe ich mir da wirklich einfach fest vorgenommen und das ist auch dementsprechend aus meinem Kalender gestrichen, dass ich halt einfach feste Tage habe, wo ich nicht arbeite.
0: Werbung tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Shownotes. Dankeschön. Werbung Ende. Ich finde das aber auch krass, wie wie bleibt man, wenn man auch so ein Pensum fährt, vor allem über so eine lange Zeit, wie bleibt man da motiviert? Also dass man jetzt sagt, ich meine, klar, wenn man erstmal drin ist, so, aber dann wirklich, es ist ja so, hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel, dann ist die Woche rum, ne, dann penst du vielleicht mal einen Tag aus oder so und dann geht dieselbe Geschichte ja wieder von vorne los. Wie, wie macht man das, ohne dass man da den Bock dran verliert? Also ich glaube, es ist
1: extrem wichtig, dass man mit anderen Tätowierern zusammenarbeitet. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte keine Kollegen, ähm, vor denen ich mich auch irgendwie beweisen muss würde ich mich viel mehr hängen lassen. So, mhm. ich habe ja den Basti bei mir. Das ist ja so mein, mein längster Kollege und wir tauschen uns ja so extrem viel aus. Äh, meine Frau hilft mir auch super viel. Also das muss ich auch wirklich sagen, meine Frau äh, malt jetzt ja noch nicht so lang, aber hat einfach ein extrem gutes Auge. Ähm, und die kann sich Sachen anschauen und sie kann es vielleicht nicht selber zeichnen, aber sie sieht, wo mhm. was gut oder nicht gut ist und dann kann ich es quasi ändern. Und beim Basti ist es halt einfach, dass natürlich sein zeichnerisches äh, Know-how da eben auch noch dazu kommt. Und ich weiß halt, wenn ich einen Entwurf zeichne, dann zeichne ich den natürlich für meinen Kunden. Also ich wähle ja meine Kunden immer anhand ihres pers persönlichen Wunsches aus. Mhm. Ähm, und dann müssen sie mir halt quasi vertrauen, was ich draus mache. So ein mhm. bisschen. Ähm, aber ab diesem Zeitpunkt male ich es dann eigentlich nicht dafür, dass es meinem Kunden gefällt, sondern dass es dem Basti gefällt. <lacht> weil, ja, weil der, der Basti ist einfach ein sehr guter professioneller Tätowierer. Meine Kunden sind oft ähm, ja quasi Tattoo-Begeisterte, aber ja quasi mhm. in den meisten Fällen keine äh, ausgebildeten Tätowierer. Das heißt, sie vertrauen uns ja so ein bisschen und dann mhm. ist es so. Ich denke, ich tue sowieso, ich ich, ich versuche sowieso das Beste für meinen Kunden zu tun. Aber wenn ich jetzt noch einen professionellen Tätowierer begeistern kann, dann muss es ja zwangsweise meinem Kunden auch gefallen. Und das ist so der Punkt, was mich halt, also mir so diesen Drive gibt, dass ich halt immer weiß, ich habe da Leute, die das kontrollieren, was ich mache, die mir auf die auf die Finger schauen und die das dir nicht hält durchgehen als, lassen. Genau. Wo ich halt einfach weiß, so, auch irgendwie so tippen, dass ich irgendwie so, so, was weiß ich, irgendwelche Sachen aus dem Internet teilweise verwenden würde. Und ich meine, denke, so, ja, mein Kunde, der sieht das nicht, wenn ich da jetzt irgendwelche ja. so Bilder so reinschneide, so teilweise. Ähm, der Basti wird sofort sehen, und dann würde ich mein Gesicht verlieren. Und deswegen achtet man da halt wirklich drauf, dass man einfach eine gute, saubere Arbeit abliefert. Und wenn die quasi einem Tätowierer gefällt, wie gesagt, glaube ich, dass sie meistens dann auch dem Kunden gefällt. Also die Quote ist zumindest sehr, sehr
0: hoch. Es gibt auf jeden Fall in dem Sinne, wenn dein Auge und dein, deine, deine Messlatte schon so hoch liegt, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, wie du schon sagst, dass der Kunde danach sagt, nee, finde ich Kacke, weil wenn du. Ich hatte mit Basti letztens noch das Thema. Ich habe ihn gefragt, ob er, warum er seine Outlines zum Schluss macht. Das hat er mir dann erzählt hinterher. Und was ich bei euch halt richtig geil finde im Laden und was auch wirklich, was ist, woran ich mich zum Beispiel erstmal gewöhnen musste, ähm, aber was ich im Endeffekt total geil finde, ist, dass man, du wirst gechallenged, so, weißt du, weil es, ich finde es für mich zum Beispiel schwierig, wenn du ab einem gewissen Punkt ähm, oder länger tätowierst, sage ich mal, jetzt über zehn Jahre, dann kriegt man selten nochmal so eine Kritik, wie man sie kriegen würde, wenn man Azubi ist, weißt du, was ja eigentlich schade ist, weil, man lernt ja unfassbar dazu. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wir haben äh, in uns in, also für die Zuhörer, ich habe äh, mit Julian und Basti und äh, den, den Girls halt ein BB geteilt in Stockholm. Und den ersten Abend war das Thema Cover-Ups auf dem Tisch, ne? Und ich weiß, dass ich mit so einer Rübe danach rausgegangen bin und einfach dachte, geil, ey, wenn ich das durchgehend hätte diese Möglichkeit, das zu machen, das ist so immens viel wert, weil da muss ich wirklich auch sagen, ne, das motiviert einen schon richtig krass und dann aber auch dann, also man muss ja auch erstmal dann ready wieder sein, weil es dann auch erstmal unerwartet ist, dass man halt auch mal ein paar Mal voll in die Fresse kriegt, so weißt du, und ja. dann erstmal sagt so, ja fuck, aber ey, der Mann hat recht, weißt du, wie ich meine? Und das ist ja auch so eine Geschichte, die wenigsten Leute hinterfragen sich ja auf dem Level, so.
1: Ja, das das ist
0: ja, das. es gibt ja
1: zwei Arten von Kritik. Es gibt ja einfach nur, wenn wenn einem was nicht gefällt und man redet es einfach schlecht. Ähm, also weiß ich ich habe einen Entwurf von, von, von einem Kollegen und ich würde einfach nur sagen, ja, finde ich scheiße, gefällt mir gar nicht. Das ist einfach unangebrachte Kritik. Ähm, und dann hast du konstruktive Kritik und an konstruktiver Kritik wächst du. Weil das ist die Kritik, aus der du lernst, weil man dir sagt so, hey ähm, da könnte man noch vielleicht was machen, was hältst denn du davon? Und genau für das muss man offen sein, weil konstruktive Kritik ist genau das, was ein Tätowierer wachsen lässt. Hm. Und das habe ich, nach 18 Jahren ist es immer noch so, dass ich jede Art von Kritik annimm, insofern sie halt auch wirklich konstruktiv ist. Wenn man einfach nur sagt, öh, das ist nicht gut, dann ja, schön. Und wenn man sagt, ich finde das nicht so toll, weil und ich Verstehe warum, dann ist es doch ne, ein guter Punkt, um dran arbeiten zu können.
0: Wie ist das, wenn, wenn du jetzt wirklich von einem Entwurf gemalt hast, so hast mal irgendwann gesagt, 30, 40 Stunden dauert das schon mal, bis der halt komplett fertig ist mhm. und du legst ihn hin und Basti guckt drüber und er gibt dir eine, ich glaube nicht, dass das häufig vorkommt, weil dafür kennt ihr euch ja auch zu gut, aber so eine richtige, so eine Kritik, die wirklich wehtut, weil, weil er vielleicht auch den Finger in die Wunde legt, wo du schon vorher wusstest, ja, ich weiß nicht so richtig, wie reagierst du dann?
1: Genau das ist eben der Punkt, da muss man über sich hinauswachsen weil man in den meisten Fällen ganz genau weiß, dass das richtig ist und dass er ja. genau in die richtige Wunde gedrückt hat, weil das genau der Punkt ist, warum du mit deinem Entwurf nicht zu 100% zufrieden bist. Und wenn er das sofort findet und anspricht, werden das auch andere sehen. Und dann weißt du, okay, das war der Punkt. Und wenn er mir dann noch eine Lösung dafür geben kann, ist das doch das Beste, wenn man das ja. zulässt. Weil wenn du halt einfach 30 Stunden an einem Entwurf sitzt, ähm, du kriegst halt einfach einen Tunnelblick, und willst teilweise auch gar nicht, gar keine Kritik annehmen. Und das zuzulassen macht dann quasi den, den Unterschied.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch für unsere Zuhörer aus eigener Erfahrung sagen. Es tut dolle weh, aber man hat man, man geht da stärker hervor, zumindest wenn man nicht ignorant ist und sagt, nee, die sind dumm, ich bin der Beste, sondern indem man halt wirklich sagt so, ja, die Ficker haben recht.
1: Ja, für mich, ich denke, als, als guter Tätowierer sollte man dafür offen sein und sich auch immer bewusst sein, weil das Leute, also Tätowierer oder Künstler allgemein gerne sehr persönlich nehmen, sie sich aber dennoch schon irgendwo bewusst sind, dass es ihre Arbeit verbessert. Hm. Keiner außer euch zweien sieht das. Der eine Tätowierer oder Künstler gibt dem anderen einen Tipp und wenn man den annimmt und die eigene Arbeit dadurch ja besser wird, was du danach dem, dem Publikum präsentierst, ist eine bessere Arbeit. Ja. Und dass das quasi dir geholfen wurde, das weißt du und derjenige, Tätowiere, der dir geholfen hat. Sonst sieht es keiner, aber jeder sieht, dass deine Arbeit besser ist als die davor. Und dessen muss man sich bewusst sein. So schluck die Kritik und wachse. Und am Ende hast du ein besseres Ergebnis.
0: Wusstest du das von Anfang an oder musstest du das lernen, als du mit angefangen hast, mit Basti zusammenzuarbeiten?
1: Ja, es ist ja beidseitig. Also wir haben uns schon immer einfach, wie gesagt, konstruktiv kritisiert und mal, mal rutschen einem irgendwelche vielleicht gemeinen Worte raus, wenn man halt einfach so so, meier hat grad auch nicht den besten Tag hat, dann schaut man sich das an und dann meint man so, ja, also den Teil und dann kommt kommt der Tätowierer und sagt gleich ja, aber und dann sagst du so, nee, Mann, nee, das ist scheiße. Und das ist dann halt schon so, boah. Und da hat man dann schon ab und zu mal so geredet, so, hey, was denn, so redet man einfach nicht und dann erklärt man das einfach und
0: ab da weiß man ja auch,
1: man versucht halt einfach das dem anderen immer so sanft wie möglich zu erklären.
0: Ja, das stimmt schon. Aber da muss man sich ja auch, wenn man dann, ihr seid ja da auch schon manchmal so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, ne? Und dann ist es ja auch cool, weil man weiß ja dann auch ganz genau, wie muss man jetzt den anderen anpacken, dass der, das äh, ne? Dass der die Kritik auch so nimmt wie sie kommt.
1: Wir, wir machen es halt sogar so, ähm, wie ich jetzt in Thailand war, hat der Basti gemeint, er hat einen neuen Kunden aus London, ähm, das muss einfach sitzen, ob er mir da Fotos schicken kann. Dann habe ich mir extra einen Wecker in Thailand gestellt, dass ich quasi schauen konnte ähm, und habe ihm dann auch gleich eben in, äh, in Echtzeit quasi zurückschreiben können, so, ja, hey, super cool, vielleicht da noch eine kleine Welle so vom Schwung her ein bisschen anders machen. Und dann passt, genauso wie ich äh, wie ich meiner Frau den Rücken ja gemacht hat, den habe ich komplett freihand gemacht und der Basti war nicht im Laden und es war dann so, ich kann auch meiner eigenen Frau nicht den kompletten Rücken freihand machen und dann dann passt da irgendwas nicht und sobald er es anspricht es aber schon tätowiert ist so ist, ja. ist es immer drauf Dementsprechend habe ich den Inhalt dann auch angerufen und dann haben wir ein Video gemacht und dann hat er sich das Video angeschaut, dann haben wir nochmal telefoniert. Und das ist schon sehr wichtig, weil man einfach weiß, man hat immer so ein, so ein Backup, man hat immer noch ein, eine zweite Meinung von einem guten Tätowierer. Es gibt dann halt einfach unglaublich viel Sicherheit und macht die Arbeiten besser. Ich wüsste, wenn der Basti weg wäre, würden meine Arbeiten 30 schlechter sein. Ja. Ja,
0: definitiv. Wie? Glaubst du, dass das bei euch auch ansteckt im Laden, dass du jetzt bei, ihr habt ja nun mal auch ein, mittlerweile doch schon ein relativ großes Team und dass gerade diese offene Kultur dann da, dass dass das abfärbt auf die anderen, dass sie auch anfangen so zu arbeiten und das du, zu integrieren? Du musst bei uns so
1: arbeiten. <lacht> du wirst kritisiert, aber eben konstruktiv und das musst du annehmen, weil wenn du es nicht annimmst, wird es dich halt irgendwann kaputt machen. Weil man ja. dir natürlich immer irgendwelche Verbesserungsvorschläge macht und wenn du die dauernd nicht annimmst und man dir dann danach sagt so, naja, siehst du, hättest du es so gemacht, wie wir es dir gesagt hätten, wäre es besser geworden. Das merkt man sich halt auch und dann passiert sowas auch nicht mehr. Ja, und ist das ist aber das Schöne. Ist. Also wir merken immer bei Gasttätowierern, dass eigentlich jeder Gasttätowierer der bei uns war, danach eigentlich sagt so, hey, das ist super schön bei euch, dass ihr euch so viel austauscht und so viel miteinander redet, weil das bei uns im Laden gar nicht so ist. Und das ist wirklich das, was wir von den meisten Tätowierern hören, dass das bei denen, also in deren Läden einfach nicht so ist. Und das ist eigentlich total schade, weil es bei uns ja so normal ist. Also es ist einfach Standard, dass man über die eigene, über die Arbeiten von den anderen redet. Ähm, aber viele machen das einfach bis heute nicht weil man halt immer so diese, dieses Ego im Weg hat. Mhm. Das ist ganz schade.
0: Ich glaube auch, dass das jetzt gerade so, so ein bisschen noch mal mehr überhand nimmt, wo die Szene noch mal so ein bisschen weitläufiger ist, als sie mal war. Weil Tätowieren so als du angefangen hast, noch mal mehr, als als ich angefangen habe, aber es gibt ja jetzt einfach so unfassbar viele und da auch welche, die halt eben, ich habe letztens auf einer Convention noch zu äh, zu einem Kumpel gesagt, als dann auch jemand ankam und mir von seiner Großartigkeit erzählt hat, so dann habe ich auch gesagt, ich brauche mir die Arbeiten gar nicht anzugucken, ich weiß, der kann nichts. Weißt du, wie mhm. ich meine? Weil man halt eben so, ich kenne niemanden, der richtig gut ist, der dir so voller Stolz seine Mappe zeichnen, hier guck mal, na, das ist das Geilste, das ist mein Lieblingsbild, was jetzt gleich kommt. sein immer so, ja, Zoom da nicht so rein und so weißt
1: du Da, da hatte ich auch äh, letztens einen in Berlin, der hat sich auch mir vorgestellt und hat mir gesagt, hey, hey, uh, hi, I'm a super famous artist, I have a very great, uh, very big profile, It's oh. I'm super famous for my tattoos. Und es war so, okay, ich will gar nicht <lacht> wissen, was du machst. Ja, <lacht> genau, wurscht mir Einfach wurscht, weil ich einfach keinen guten Tätowierer kenne, der so redet.
0: Ja, keinen. Ist ja auch unsympathisch ja. irgendwie so nach dem Voll. Motto, ne? So hey,
1: hallo, ich bin ein enterkrasser Typ, richtig krass, richtig krass. Also wer will denn so, also mit so jemandem reden bitte?
0: Voll ist auch. Das ist auch so eine Sache, die schätze ich äh, an euch Münchenern so. Das schätze ich an Mori, das schätze ich an Basti, das schätze ich an dir. Ähm, so, ihr könnt jetzt alle, aber ihr seid alle nicht so. Weißt du, ihr, ihr seid alle mega bekannt, ihr seid mega erfolgreich mit dem, was ihr macht und das auch absolut zu Recht. Aber es ist halt eben dieses null raushängen lassen, was ich da so cool dran finde und woran ich mir halt oder was ich für mich so auch so ein bisschen vorbildtechnisch einfach sehe, weil ich mir halt denke so, ey, geil, man bleibt die ganze Zeit offen für und es geht halt wirklich um diese Sache, es geht darum um das Endprodukt, dass das halt das Geilste überhaupt ist. Ja, aber das, das, ist, ja, cool. das
1: ist ja eben nicht nur bei uns, das ist so, wenn ich mir also ein tätowiere, den ich sehr, sehr bewundere, mhm. das ist die Filu, Filuino, ähm, das ist ja eine gute Meine Freundin Grüße. von uns, ja, die macht einfach wunderschöne Tattoos und die ist der äh, entspannteste Mensch überhaupt und das ist eher dann auch äh, etwas schüchtern, wenn man sagt, Mai, das ist so toll, was du machst, dann schämt sie sich eher und <lacht> verkriecht sich und das ist halt einfach äh, ja nett und das macht halt einfach, finde ich, gute Tätowierer aus, weil ein guter Tätowierer, glaube ich, immer jemand ist, der auch an sich arbeitet. ja und dementsprechend auch nie so richtig 100% zufrieden ist und selbst wenn alle dir sagen so boah das ist der Wahnsinn du siehst nur die schlechten Teile und du denkst ja. dir so wie könnt ihr nicht diese ganzen schlechten Teile sehen was findet ihr in meinen Sachen so gut und das hält einen aber so am Leben weil ich mir Geht immer dir dann das auch, auch denkt, so dann
0: ja. Dass du Also dass du jetzt sagst irgendwie, zum Beispiel bei mir ist es so, ich gucke mir meine Arbeiten an, ich bin für den Teil, da freue ich mich drauf, mir macht das super viel Spaß, ich mache das fertig, ich habe jetzt wie gesagt vor geraumer Zeit noch Freehand für mich entdeckt, so mega geil, feiere ich total ab und dann ist es aber so, dann packe ich es ein oder auch nicht, gucke es mir dann nochmal an und dann ist schon so, nee. Weißt du? Also du guckst nicht drauf und sagst so, boah, ich bin mega zufrieden. So, du, für die Zeit, wo du es machst, macht's Bock. Aber dann ist mhm. es halt so, dann guckst du drauf und denkst so, ja, ja, okay, geht aber besser. Das,
1: deswegen finde ich ist es gerade so wichtig, wenn man Freihandsachen macht, die ich ja doch ab und zu auch mache, ähm, dass man immer noch mal Fotos macht von der Zeichnung, bevor man anfängt. Fotos, auch von mir aus so ein, zwei Videos in Bewegung und sich da dann wirklich nochmal ganz genau den, die Shapes und den Flow und so anschaut. Weil du oft in, in, in einem, also live vor dir, Sachen nicht so siehst wie auf einem äh, steh, stehenden Bild quasi. Also wenn das mhm. einfach 2D ist. Und du siehst es vor dir, siehst du viel mehr, ob du irgendwie irgendwelche Linien, die beispielsweise über Muskelpartien drüber gehen und somit so mhm. kleine Wellen schlagen. Das siehst du oft in Live nicht. Wenn du es aber auf dem Foto siehst, dann siehst du gleich, ah, hm, da sollte ich nochmal so ein bisschen korrigieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer davor, bevor man wirklich mit bei Freihand anfängt zu tätowieren, immer nochmal so ein bisschen einfach sich nochmal von so reißen Genau, sich so ein bisschen so, so von diesem, diesem Live-Eindruck distanziert und es nochmal so ganz klar auf dem Foto anschaut. Weil das ist ja im Endeffekt das, wie dein Tattoo am Ende dann noch aussieht. Das ist 2D meistens, also ja. fotografierterweise.
0: Ist, machst du, also, ich meine, mich erinnern zu können, aber du machst ja auch deine Freihandarbeiten ja nicht so vor, also so, so spontan ad hoc. Die entwickeln sich ja nicht einfach, sondern du machst ja vorher ein Konzept, ne?
1: Genau, weil das ist ja gerade das, äh, mit, wenn ich mit zwei Händen aufmal, ähm, wenn ich jetzt noch während ich mit zwei Händen aufmal mir komplett Gedanken über den kreativen Part machen müsste, also was ich da genau hinmal, dann das das wäre einfach zu viel. Also ich, da würde ich einfach ja durchdrehen und so mache ich immer auf dem Foto meiner Kunden schon mal eine relativ genau ausgearbeitete Skizze dass man halt schon mal sieht, so wie ungefähr sollte es auf dem jeweiligen Körper sitzen, dass man halt den Bodyflow auch von dem mhm. jeweiligen Kunden wirklich aufnimmt. Ähm, malt es relativ sauber, dass ich einfach weiß, wo es schwarz, wo es weiß, wo sind irgendwie bestimmte Farben. Ähm, wie passe ich es an den Körper an? Und dann male ich quasi mit beiden Händen mehr oder weniger ein Porträt sozusagen von meiner Skizze.
0: Aber warum genau. machst du es dir nicht leicht und Stance ist das dann einfach?
1: Ähm. Weil ich finde, dass es, äh, wenn man es Freihand aufmalt, du kriegst eine ganz andere Dynamik rein. Und wenn du was stencilst, ist es oft etwas steifer mhm. ähm, und du erwischt auch nicht jeden, jede, jede Körperrundung genau. Das heißt, halt gerade, wenn man jetzt so eine Front nimmt und nehmen wir jetzt mal, ähm, mal einen relativ trainierten Mann und du oder, oder generell eine Frau, wo du ja quasi eine äh, hervorgehobene Brustform hast. Wenn du quasi um eine runde Brust ein glattes, ein, ein, ein flaches Papier formst, wirst du immer Falten in dem Papier haben und dadurch knickt dir dieser, dieser Shape deines Stencils eh so ein bisschen. Und wenn du das Freihand aufmalst, kannst du es wirklich genau auf den Körper anpassen, weil der Körper auch nicht hundertprozentig symmetrisch ist. Mhm. Das heißt, das eine Schlüsselbein ist oft ein bisschen höher als das andere, dann stehen die Rippen vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr raus als auf der anderen Seite. Und das, finde ich, kann man mit Freihand äh, tätowieren, also mit Freihand aufzeichnen, einfach alles nochmal so ein bisschen besser akzentuieren und also sich mehr auf den Körper auch einlassen, dass man es wirklich so exakt auf den Körper aufmalt. Das ist halt wirklich wie so ein maßgeschneiderter Anzug ist und kein mhm. so ungefähr.
0: ja. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es eben wie du schon sagst, wenn du das Konzept auf dem iPad machst, ist gut, aber es ist so, es wirkt auf jeden Fall dann nochmal anders und wie wie du gerade gesagt hast, es ist halt dynamischer, wenn du es wenn du es dann drauf malst, das habe ich auch festgestellt. Das ist halt einfach, ich mache jetzt nicht direkt vom Aufbau her mache ich das alles gleich, aber es ist irgendwie, es sieht halt nicht wie ein Sticker aus, so, es ist halt ja. schon es ist halt angepasst, so. Ja,
1: ich finde, das ist so ein bisschen motivabhängig. Also wenn ich jetzt was ähm, sagen wir sehr Symmetrisches habe, ähm, also also sagen sagen wir mal, also generell so geometrische Tattoos, mhm. safe mit einem Stencil, weil das soll ja wirklich 100% gleichschenklich sein. Ähm, da würde ich auf jeden Fall ein Stencil nehmen oder wenn man auch so wie Mayonnaise äh, oder machst du ja auch sehr gern äh, ab und an so äh, kreisförmig mhm. angeordnete Letterings. Gemacht. Ja, das ist super schön und wenn man da halt so eine so eine Basis als Stencil hat, finde ich, ist das, äh, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Sache, weil man halt einfach so einen, so einen, so einen gewissen Rahmen hat. Ähm, wenn man aber Sachen hat, die halt, die halt sehr frei sind, wie wenn du ein Lettering machst, wo du halt eben auch nicht schauen musst, dass es irgendwie äh, alles genau gleich hoch ist und du es ja. halt einfach dynamisch auf den Körper anpassen kannst, da finde ich es immer schöner. Auch wenn ich mein Monsterzeug mache. Ähm, da finde ich, ist es sogar wichtig, dass das Monster so ein bisschen schief ist. Weil wenn du so eine Maske machst und die ist wirklich so, die Augen sind genau gleich Nase, Mund, alles das Gleiche sieht mega steif aus. Ja, ne? Wenn du so ein schreiendes Viech hättest, das, das zieht ja irgendwie die eine Wange ein bisschen mehr hoch als die andere, wenn es irgendwie ein Zahn ein bisschen abgebrochen und irgendwie die der Unterkiefer ist so ein bisschen seitlich gedreht und dadurch kriegst du viel mehr Dynamik hin, dadurch, dass es ein bisschen schief ist.
0: Das stimmt eigentlich, ne aber macht ja auch Sinn, weil, wie du schon gesagt hast, nichts ist irgendwie symmetrisch <lacht> so ein ja. Körper. Weiß ich noch, wie ich mich das erste Mal, da habe ich schön richtig ange hier an den äh, am Schlüsselbein ausgerichtet, alles schön mit dem Rechner so 100% exakt symmetrisch gemacht. Dann ist mir aufgefallen, als ich Stencil drauf gemacht hat, okay, die Brustwarze von dem Kerl ist ein Stück weiter unten als die andere. <lacht> Schon ja. sieht es komplett scheiße aus.
1: Ja, da muss <lacht> man dann halt einfach noch ein bisschen oben spielen und korrigieren. Ist,
0: ja. Das ist ja, bei, ja beim Lettering zum Beispiel der große Vorteil, da kann man da nochmal einen Schwung hin machen oder so, da nochmal ein bisschen was mitnehmen, hier noch ausladen, na, das passt. Ja. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe letztens eine witzige Theorie gehört und ich weiß, dass du genau das andere Lager bist, aber ich dachte mir, das wäre jetzt der perfekte Rahmen, um das zu droppen. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der ist auch Tätowierer, auch sehr gut und der, sein Take zu einem Design war, ähm, dass er gesagt hat, man darf sich nicht zu sehr emotional in dieses Design halt nicht, also man darf da nicht zu viele Emotionen reingeben. Also es ist halt, seiner Meinung nach war es so, wenn du dieses Design halt emotionsloser und machst, wird es besser, weil dynamischer, als wenn du dich jetzt irgendwie, wenn du das zerdenkst und zu viel Herzblut reingibst. Zum Beispiel, ähm, habe ich bei mir ein paar Sachen, wo ich sage, die habe ich gesketcht so nebenbei und die gefallen mir tausendmal besser als Bilder zum Beispiel, wo ich mich wirklich stundenlang hingesetzt habe ähm, und da richtig Herzblut reingepackt habe und die aber doch nicht dieses Fünkchen dann hatten, weißt du, dieses, dieses, ah, so, was ist dein Take dazu?
1: Ja, also ich bin ja schon wirklich so, ich arbeite meine Designs immer sehr, sehr genau aus, ähm, auch um meinen Kunden einfach das Gefühl zu geben, ich habe mir wirklich Zeit genommen Deren, deren Wunsch, ich habe mich wirklich hingesetzt, ich habe versucht, deren Wunsch so, so äh, genau wie möglich äh, auszuarbeiten, aber auf meine Weise ähm, und da ist es dann halt oft so, gerade wenn ich farbige Sachen mache, man kann es halt schon, wenn man so frei nach Emotionen, äh, oder, oder äh, nee, sagen wir unemotional, einfach Farben dann nimmt, so, ja, jetzt machen wir den Tiger heute mal blau, und den Hintergrund orange. Und dann sieht es halt irgendwie scheiße aus. Hm. Dann ist es halt tätowiert Und dann ist es halt ein Scheiß-Tattoo. Ich habe schon so viele Entwürfe gemacht, die einfach bis zur letzten Minute einfach nicht wirklich geil waren. Dann habe ich äh, ein bisschen die Sättigung aus dem Hintergrund gezogen, habe das Hauptmotiv vielleicht etwas gesättigter als so die, die Nebenmotive gemacht. Ähm. Habe dann irgendwie noch noch mehr Details in die Mitte und noch mehr äh, verschwommen im Hintergrund. Das waren fünf Minuten Arbeit und das war ein maximaler Unterschied, der das Tattoo einfach wesentlich besser gemacht hat. Und das hätte ich auf der Haut nicht machen können. Deswegen muss ich schon sagen, also jede Minute, die ich Vorarbeit mache, äh, kann mir mein Kunde am Ende danken, weil es halt einfach nicht auf seiner Haut passiert. Und somit kann ich aber auch meinen Kunden alles erklären. Wenn mein Kunde sagt so, ja, hm, ich bin nicht so der Blau-Fan äh, mit dem Hintergrund, dann sage ich, naja, wenn wir kalten Hintergrund haben und einen warmen Vordergrund, kommt das Hauptmotiv halt einfach noch besser raus. Hm. Und somit kann ich Ihnen auch jeden einzelnen Teil des Designs erklären, warum es so aussieht, wie es aussieht. Lassen Sie sich die meisten Leute davon gut. überzeugen? Ja, also ich würde sagen, meine, meine Kundenzufriedenheitsquote, wenn ich Ihnen den Entwurf zeige, also ich würde vorsichtig sagen, bei Sagen wir mal 98 Prozent. Also ich erinnere mich an, an ein Design in den letzten zehn Jahren, das ich gemacht habe, wo meine Kundin wirklich so dann ganz vorsichtig gesagt hat: Das ist leider nicht so ganz das, was sie eigentlich wollte. Und Da erinnere ich mich dann, also wie sie es sich angeschaut hat und gewartet hat, dachte ich mir schon so: War irgendwas? <lacht> genau, und dann hat sie, habe ich einfach so eine düstere Meerjungfrau gemacht, die ich auch tätowiert habe. Ich habe beide tätowiert. Ähm, und mein Wanna Do die letzte, die ich quasi hochgeladen habe, habe ich meiner Kundin damals gezeigt. Und dann meinte sie, sie hm, haben wir nicht gesagt, ein bisschen mehr kitschig und ein bisschen Perlen und sowas? In meinem Design ist nicht eine Perle. Und dann ist mir so gekommen, so fuck, fuck ich. Aber die, die kam aus Norwegen, die war von sehr weit weg. Und deswegen haben wir nur per E-Mail damals noch geschrieben gehabt. Und ich habe halt einfach wirklich irgendwie so zwei kleine Sätze überlesen, die irgendwie hießen, viel Schmuck und super kitschig. Oh je. Gar kein Schmuck und düster.
0: Hm. Ein Problem. <lacht> einfach die Wimpern noch ein bisschen länger gemacht, so weiter ja. die Augen ein bisschen was größer.
1: Und da muss ich echt sagen, das war auch einfach mein Fehler. Also ich habe mich dann auch, ich habe auch gesagt, es tut mir leid, ich habe das echt irgendwie, aber ich hatte ja damals noch gesagt, so, wenn wir das nur so über E-Mail machen, sie nicht zum Aufzeichnen extra kommen muss aus Norwegen, soll sie am Freitag kommen und wir tätowieren am Montag? Mhm. Ja, und Dann habe ich mich halt einfach äh, Samstag und Sonntag in den Park gesetzt. Das war zum Glück Sommer und habe halt einfach mal zwei Tage ein komplett neues Design gemacht. Krass. Ähm, ja, aber hat dann mir gepasst. Ja, also sie ist quasi nicht äh, ohne Tattoo nach Hause gefahren. Also das, das ist es eben so. so ich habe auch gemerkt, das ist mein Fehler, also muss ich die noch ausbügeln. Da kann meine Kunde nichts dafür, dann muss die nicht äh, hier ohne Tattoo nach Hause fahren, dann ist halt mein Wochenende jetzt komplett äh, Zeichenwochenende. War ja selber schuld.
0: Was ist dein, dein absoluter Nummer-eins-Tipp für jemanden, der anfängt zu tätowieren gerade? So womit, womit kommst du am allerweitesten?
1: Ja, was wir schon davor gesagt haben, im Endeffekt konstruktive Kritik annehmen. Also das ist wirklich das, was man lernen muss, dass man einfach immer offen für Kritik ist und immer versucht irgendwie weiterzukommen, indem man Hilfe auch annimmt. Wer keine Hilfe annimmt,
0: bleibt irgendwann einfach stehen.
1: Oder kommt es ja. gar nicht so weit, dass er überhaupt richtig anfängt.
0: Na, wenn du dir anguckst, das ist auch zum Beispiel so, ist mir mal aufgefallen, bei vielen Leuten, die dann so ihren Hype haben, wo die Arbeiten danach gigaschlecht werden, weil die einfach dann offenbar selber davon überzeugt sind, dass es jetzt geblickt haben irgendwie, ne?
1: Ja, das merkt man auch oft bei, bei sehr guten Tätowierern, die dann halt so ihr, ihr Ding gefunden haben, dafür super gehypt werden. Ähm, aber sich dann nicht mehr weiterentwickeln. Und dann hast du halt so immer das gleiche Design, also immer den gleichen Aufbau, einfach mhm. nur immer ein bisschen anders, so, so von der Zusammensetzung. Es ähm, ist halt irgendwann langweilig.
0: es ja. von den Sachen, die du jetzt noch nicht kannst, gibt es noch irgendwas, was du, wo du sagst, das würdest du gerne können oder lernen? Das ist sowas, was du dir noch, was noch auf deiner Bucketliste ist.
1: Mal, was ich immer sehr, sehr schön fand und nie konnte, ist einfach Lettering. Also, weil Letterings sind halt wirklich was, was einfach super, super viel Können braucht. Das ist immer so, also ich hatte schon, ich hatte schon Gastsituiere die gemeint haben, so ja, also wenn wenn ihr mich vollbucht, dann nur Porträts und sowas, also so, so Sachen wie so Letterings, das machen sie nicht, das ist für sie keine Kunst. Und, <lacht> und es war so. <lacht> ja. Okay, Boomer. Ja. War, so, ja, und es war halt so, ich tätowiere seit zwölf Jahren und kann keine Letterings. Ähm, ich würde sie vielleicht können, wenn ich mich halt zehn Jahre lang damit auch beschäftigt hätte. Das stimmt, aber, aber ich habe halt dass immer sie so, nicht ganz. Ja, so,
0: also
1: meine Letterings sind schon äh, sehr semi-gut. Also, du
0: könntest jetzt, also sagen wir so, du könntest jetzt nicht Lettering-Artist bei dir in dein Instagram-Profil schreiben. Das nicht. Aber ich kann ja jetzt, äh, ich habe letztens mal ähm, oder jetzt schon zweimal einen Workshop gemacht so äh, zum Thema Lettering und wenn ich mir da angucke, was da bei Leuten passiert, dann muss ich wirklich sagen, da bist du aber ganz oben mit dabei mhm. bei den Sachen. Also
1: unter den, unter den äh, äh, Blinden ist der Einäugige der König. Ja
0: genau, richtig. Manchmal, mhm. es kommt ja, ja. ja drauf an, aber wir wissen ja auch beide, du bist zu ehrgeizig dafür, um nicht damit zufrieden zu geben.
1: Ja, das ist halt eben, man kann halt also wenn es, wenn ich was mache, dann mache ich es halt einfach richtig. Und dementsprechend, ähm, ich konnte, also ich hatte Probleme, beispielsweise Schlangen zu malen. Ja. Ja, und dann habe ich mich halt einfach in einem Urlaub in Vietnam, habe ich mich halt einfach mal sieben Tage an den Strand gesetzt und habe sieben Tage lang von 10 Uhr früh bis 8 Uhr abends habe ich einfach Schlangen gemalt. Eine Woche lang. Nichts anderes gemalt. Ich habe mir quasi meine Lieblings-Tätowiere und Zeichner angeschaut, wie die Schlangen malen. Dann habe ich mir gedacht, okay, mhm. das Auge finde ich cool, die Zähne finde ich cool, da finde ich die Nase cool, da finde ich den Körper cool. Dann habe ich einfach mal eine Woche nichts anderes gemacht, außer Schlangen zu malen. Und schwupps, die Wups. waren die Schlangen vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall wesentlich besser als vor dieser Woche. Und war schon ein Stück halt weitergekommen, so. gekommen, ne? Ja, genau. Aber dass ich jetzt hier äh, Snake Artist in mein Profil schreiben würde, würde ich deswegen <lacht> trotzdem nicht. Aber ich hätte. Genau, aber ich habe zumindest einen gewissen Prozess gemerkt. Und so wäre es halt auch bei Letterings. Man muss halt wirklich sich reinhängen, dass daraus oder was Schönes daraus kommt.
0: Was gefällt dir denn bei Letterings am besten? Machst du oder magst du lieber so das klassische, das geschwungene Script oder eher so was Derberes? Was, was ist das, was du am geilsten findest?
1: Ich glaube, am geilsten finde ich. Ähm ja, so eine Frakturschrift, mhm. die so einen gewissen Flow dann
0: noch hat, quasi. Also so ein bisschen Schnörkels dran.
1: Ja, genau, also ja, 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 genau, wenn du so ein, sagen wir mal so von der Basis, so auch so wie so ein, so ein Old English hast, das halt so einen gewissen Flow hat, das, das halt einfach ausladende Spitzen hat, sowas so ein bisschen Stachlig-Spitzigeres hat. Mhm. Das fände ich, glaube ich, so was Kantiges mit gewissen, mit so, so Flow-Spitzen, so die Richtung.
0: Da kann ich dir, den wirst du wahrscheinlich sowieso selber kennen, aber da kann ich dir wirklich meinen absoluten Lieblingstätowierer Kingsley Hayward ans Herz legen, vom Lowrider ja, aus London. Ist, ja, ja, großartig. Der Dude ist, so, ist, ich weiß ja. nicht, was der anders macht und ich denke, ich gucke mir das immer an und ich denke mir nur so, du Missgeburt, Alter, warum kannst du, warum kannst ja. du das? Ja, aber das ist
1: eben auch so, Benjamin Laukes ist auch so von der Schrift her, finde ich auch sehr schön, weil es einfach ja, wirklich ja, ähm, es ist leserlich, es hat einen coolen Flow, mh. gefällt mir sehr gut.
0: Ja, leserlich ist ja auch immer so eine Sache, leserlich liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? es gibt... Du, muss Leute, nicht, muss nicht. Ich, ich nenne sie immer die Areal Brotherhood und für die Areal Brotherhood kann man Sachen chiffrieren, indem man einfach so einen kleinen Haken an einen Buchstaben macht, das macht das für die gleich unleserlich, <lacht> weißt du, wie ich meine? <lacht>
1: ja also ich finde schon auch, bei Letterings zählt als erstes die Optik. Also es muss irgendwie geil ausschauen. Du musst einfach denken so, ah, das 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 sieht fett aus. Und was es heißt, scheißegal. Ob da jetzt Loyalty oder Faith steht, ist total wurscht, wenn es erstmal fett aussieht. Genau. Also wenn es cool aussieht und wenn es dann noch irgendeine Bedeutung hat, dann schön. Aber es muss schon als erstes erstmal schön sein.
0: Das ist auch witzig, weil bei mir ist das so, bei Kingsley war es jetzt das erste Mal auch wieder seit längerem so, man wird ja dann auch so ein bisschen stumpf, wenn man sich die ganze Zeit Social Media reinzieht ähm, und halt hier mit geilen Tattoos zugebombt wird, aber das ist wirklich was, wenn da so ein richtig fettes Lettering kommt, das gucke ich mir an und das gibt mir was, weißt du? Ich habe mhm. nichts, mein, meine Lebenssituation hat sich nicht gebessert dadurch, wenn ich krank bin, bin ich danach nicht gesund, aber ich finde es mhm. irgendwie geil, es gibt mir irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Ja, das ist ja
1: auch Bei uns war ja auch nur Sam Taylor, mit dem habe ich auch sehr okay. viel gequatscht. Und das ist halt so krass. Der hat halt in Australien einfach auch wirklich so äh, so schilddesign Beschriftung gelernt. Also der hat wirklich gelernt, wie man. man... Ja, genau, wie man so diese... Ich würde es jetzt einfach mal so klassische Londoner-Barbershop-Scheiben... Äh, hm. so halt ja, genau. Und das ist halt, wow, einfach so beeindruckend wirklich. Und das liebe ich dem auch zuzuschauen, wenn ich so sehe, wie der auch so seine... Bleistiftzeichnungen so, so macht, das ist einfach ultra schön. Und da merkt man halt auch, dass es wirklich so, das ist so, so gelernt. Ja. Ne? Das, das sieht man einfach, das ist wirklich wunderschön. Und das ist halt auch das, das Schöne, wenn man quasi eine gewisse Sicherheit bei Linienführung hat. Hm. Das ist richtig befriedigend, wenn man sieht, wie einer mit so einem, mit so einem Tuschestift einfach so, so mit Flow so Linien malt und die halt so, so parallel einfach mal so zehn Linien nebeneinander, als wäre es nix. Ja. Und das, das ist so richtig befriedigend. Also ich denk, ja. alter, wie gut. Und das ist ja auch der Grund, warum ich im Endeffekt äh, äh, meine, meine Doppelfreihand Sachen so mache, wie ich sie mache. Weil ich einfach gesehen habe, dass ähm, Pinstriper, also wenn die quasi... Ähm, einen Tankdeckel bemalen mit so einem Schlepperpinsel, der ja auf Druck reagiert mhm. und dann quasi so Kalligrafie symmetrisch, also gespiegelt auf so einen Tankdeckel malen, wo sie ja quasi nicht nur symmetrisch malen, sondern auch noch bei dem Schlepperpinsel auf den Druck achten müssen, mhm. dass sie halt diese kalligrafische Form so hinkriegen und einen Flow dabei haben, dachte ich mir so, wenn die so ein Lettering da mit zwei Händen auf so einen Tankdeckel ballern können, dann schaffe ich doch so sketchy-mäßig ein schiefes Monster auf den Front zu malen. Und so hat's angefangen und deswegen mache ich das. Und im Ende Endeffekt denke ich mir jedes Mal, ja, die machen es alle besser als ich, aber ich bin halt der eine, der es tätowiert.
0: Das stimmt. Und am, am Ende ist das ja auch so ein bisschen dein Signature-Move geworden, ne? Weil du da, ja, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wo du gesagt hast, ja, es ist eigentlich nicht so schwer, wie man denkt. Man muss halt, braucht halt Übungen dafür, aber dann ja. geht's ja eigentlich.
1: Genau. Und, Und alle Pinstriper, die mich sehen, werden sich denken, oh super schlecht.
0: <lacht> Wäre eigentlich auch mal eine Maßnahme, ne, das zu machen. Bist du selber äh, denn auch noch so, dass du dir jetzt sagen also besuchst du selber Seminare, dass ja, auf du jeden sagst, Fall. geil. Also,
1: ich habe ähm, letztes Jahr waren wir in Kolumbien, da habe ich ja mhm. ein Seminar in, in Bogota gegeben. Also, das war, war eben eine, eine Seminar-Konferenz. wie Konferenz. Mhm. Und da waren wir, ich glaube, zehn Tätowierer. Und da war auch einer meiner absoluten lieblings Steve Moore. Steve oh, ähm, Moore-Tattoos. Genau, und Walla Montero, auch Wahnsinn. Ähm, ja, und eben also wirklich tätowiere, die ich sehr bewundere für das, was sie tun. Und äh, ja, es war einfach großartig, da einfach dann nicht, also selber das Seminar war war natürlich schön, also natürlich war man dann auch äh, etwas aufgeregt, weil auch die ganzen die ganzen Studenten, sage ich mal, auch mhm. echt richtig gut waren. Also ich war richtig überrascht, was ein, für eine Qualität in Kolumbien da ist. Also wirklich Wahnsinn, weil die sich auch austauschen. Ja. In, in Bogota und Medellin, wo wir waren, haben die so viel erzählt, da gibt es irgendwie fünf Studios, also es gibt ultra viele Studios, aber fünf befreundete Studios, die alle in der gleichen Stadt arbeiten, irgendwie vier Straßen voneinander entfernt und die alle mhm. untereinander Gast tätowieren. Geil. Und da ist es ganz normal, dass man sich austauscht und irgendwie sein, sein Wissen miteinander teilt. Und wenn man sich diese Tattoo-Kultur in, in Kolumbien anschaut, sieht man auch warum. Weil da einfach jeder Tätowierer, mit dem ich geredet habe, einfach ein krasses Niveau hatte. Ja, und dementsprechend das war von David Menschen äh, organisiert, der das eben auch genauso sieht, man muss sich austauschen, man muss konstruktive Kritik annehmen. Ähm, ja, und da war es eben einfach toll, einfach bei dem Seminar einfach so dem den Tätowieren, die man ja selber sehr bewundert, einfach mal so zuzuhören und sich auch wieder Stichpunkte zu machen und wirklich so ja. genau darüber nachzudenken. Weil es war einfach der absolute Wahnsinn, wie ein sich, was der sich für Gedanken macht, wie der einfach tätowiert. Das ist unglaublich. Ich habe sowas noch nie gehört oder gesehen, dass der halt wirklich Farbtöne anhand der Kundenhautfarbe bestimmt. Also ob, wenn, wenn man seine Tattoos kennt, die sind ja entweder mit so viel Pink oder viel mhm. Gold. Und das macht er anhand der Hautfarben seiner Kunden abhängig, davon abhängig. Ob das eben ein, ähm, sagen wir mal, eine, eine rosastichige Haut ist oder eine eher karamellfarbene Haut, macht dann den Unterschied, ob er jetzt was, was Pinkes macht oder was Goldenes macht. Also, das kannst gar nicht so richtig du bestimmen, das bestimmt dein eigener Hautton, ja. Und dann macht, macht er sich solche Gedanken, was ja schon mal sehr beeindruckend ist. Ähm, und dann redet er auch von Körperspannungslinien, ähm, wie er quasi die Magnum beim Ausfüllen hält, dass die Tattoos besser verheilen. Das heißt, dass die, dass du der Länge nach ähm, äh, quasi Körperspannungslinien tätowierst. Mhm. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist da, wo sich die Haut stretcht. Würdest du der Länge nach eine Narbe, also eine eine Linie schneiden und zunehmen ja, und nicht quer, dass sich diese Narbe quasi aufziehen würde?
0: Ah, okay, verstehe. Falls ja. man das so
1: ungefähr dann verstehen kann. Ja, und anhand ja. quasi von Ärzten und warum die Leute so aufschneiden, wie sie aufschneiden, wie sie, sie aufschneiden, anhand der Körperspannungslinien, hat er einfach erklärt, wie er tätowiert. Und ich dachte, ich saß da da und dachte mir, so habe ich weiß ich überhaupt, was ich da tue. Das war, das war richtig beeindruckend.
0: Aber das finde ich eben so geil, wenn du Leute hast, die halt eben so krass reingenerdet sind und dir das auch eben fundiert erklären können, warum die das machen. Nicht so ja, ich cool. habe das, macht das einfach so und es funktioniert, sondern nee, nee, das hat schon seinen Sinn, warum er das macht. Ich cool. bin sehr gespannt. Ich habe mir nämlich jetzt auch äh, zu zu Black Friday das Remake Artists äh, den Remake Artists Zugang gegönnt, weil ich jetzt auch bock habe. Da hast du ja auch ein Seminar, ne? Ja. Ähm, deswegen, wir sind jetzt auch leider schon am Ende der Zeit, muss ich sagen, ähm, deswegen, aber ist das auch eine ganz gute Überleitung, ähm, ich habe es noch nicht gesehen, ich kenne ja nur die Ausschnitte von dir, ähm, mhm. ich bin aber sehr, sehr gespannt darauf und äh, du hast ja auch wie gesagt, deine, deine Dinger dazu beigetragen, deswegen Machen wir es bei uns immer auch so, dass der Gast dann immer das letzte Wort hat und nochmal so ein bisschen Werbung machen kann für seine Sachen und äh, ja, dann mach mal.
1: Ja gut, also im Endeffekt, wenn wir gerade über Remake Artists geredet haben, ich habe jetzt in dem Seminar ja auch sehr viel äh, von Tätowierern gesprochen, die ich sehr bewundere, wie eben Philo oder ein Montero, eben auch äh, Benjamin Laukes und Cecile und ganz viele andere Freunde von mir, die auf Remake äh, Artists eben auch sind. Das ist einfach super spannend, äh, eine Plattform zu haben, wo du wirklich von meiner Meinung nach ein, ein paar der besten Tätowierer der Welt wirklich deren Sicht auf das Tätowieren siehst. Und das ist ganz schön. Und ich hatte die Ehre, viele dieser Tätowierer quasi auszuwählen und konnte quasi dann immer die Tätowierer fragen, was ich wissen will. Und das ist bei Remake Artists sehr viel vertreten, dass ich beispielsweise bei Cecile wissen wollte, wie sie diese ganzen, dieses, dieses merchandise ding auch macht. Oder wie uns und hier speziell Frauengesichter malen. Das ist auch wild. Genau, und wie Walla halt eben die Farbe so gut einarbeitet, weil ich ja halt seine Sachen auch abgehalt gesehen habe und das der Wahnsinn ist. Und das ist ganz schön bei Remake Artists, dass ich sehr viele Tätowierer da ausgewählt habe und denen einfach meine Fragen gestellt habe und mir dann deren Seminare angeschaut habe auf unserer Plattform. Genau. Ja, und das ist ganz toll und dementsprechend, Holt euch wie artist und nimmt den Code Julian, dann kriegt ihr auch noch äh,
0: ein paar Prozente. Das packen wir euch auf jeden Fall nochmal äh, in die Show Notes rein. Äh, wo findet man dich bei Instagram oder bei Social Media generell? Also ich bin so ein bisschen auf TikTok, aber nicht so wirklich. Und eigentlich
1: größtenteils, äh, ja, okay, man könnte sagen, ich bin auch bei Facebook, aber das bin ich seit sechs Jahren nicht mehr aktiv. Ähm, <lacht> <lacht> Von
0: mehr da recyceln hier. wir alle nur noch.
1: Ja, aber wenn man wirklich was von mir wissen will und mir äh, schreiben will, dann kann man das sehr gerne auf Instagram machen. Wenn man mir nett schreibt, schreibe ich auch nett zurück.
0: Genau, Alles klar. Gut, das war wirklich super ergiebig. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast. Ähm, ja, ich hoffe, euch als Zuhörer hat Spaß gemacht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich sag Dankeschön, Julian, und äh, bis bald hoffentlich. Ja, vielen Dank. Tschüss. <laughs>